0: Bam. Herzlich willkommen zum Podcast. Wir und heute den Podcast aus dem Leben. Nein, mit nein. nein, mit Martin Kais und David Schaf. Erklär mir, erklär
1: mir, warum ich hier sein darf, muss. Ist die Zentrale abgebrannt? Äh, nein. Wir sind nein,
0: wir sind spontan, wir sind live. Wir sind auf dem Markt, im Marktviertel in Bottrop. Und zwar sind wir hier, weil es anders nicht ging, weil ich gestern unterwegs war.
1: Ja, aber was wir jetzt leider nicht sagen können, nebenan ist ein roter Teppich ausgebreitet. Wir hätten uns da irgendwie äh, platzieren sollen. Ich bin zum ersten Mal an einem Samstag in Bottrop und bin was erstaunt. Also ich komme da von, von da oben irgendwo geparkt, hinter dem Rathaus oder was, dass ich, keine Ahnung, äh, irgendein Filmclub war da. Mit so, ist egal. Und ähm, bin überrascht, wie lebhaft hier eure Innenstadt ist am Samstag. Also jetzt ist Bottrop natürlich ein riesen Einzugsfeld nach Lembeck, Schermbeck, Kirchhellen, keine Ahnung, Boy.
0: Die Leute kommen zu dem Markt hier aus, aus Borbeck, aus Essen, Alten, Essen, die kommen aus Gladbeck, von überall, und zwar in Bottrop lädt noch der Markt, das Spannende ist aber. Ja, aber
1: wir, weil das ein Innenstadtmarkt ist, muss man sagen, Entschuldigung. anderswo hast du in Recklinghausen total am Arsch der Welt, außerhalb der Innenstadt, kurz vor dem Parkplatz, äh, irgendwo ist dann so eine Einöde und da stellt
0: man ein paar Marktstände hin, funktioniert nicht funktioniert nicht, hier funktioniert das noch, da sind wir sehr froh drum. Ich bin auch froh, dass wir hier sind, weil dann können wir nämlich gleich noch ein bisschen abhängen. Aber jetzt wollte ich mit Martin immer nee, ein paar nee, wichtige Themen Ja, reden. hier, ich habe bisher auch abgehangen in Dortmund am U und das ist jetzt,
1: das muss ich jetzt machen. Ich war natürlich erst, du willst mal was anderes reden, ich war aber erst äh, beim Sommer, unter unterm U, und hab einen wunderbaren Künstler, ich glaube aus Bochum gesehen, Freer, Freer, der hat da musiziert und die machen auch was Schönes. Also am U, was eigentlich eine Ödnis ist, ja, der macht so, der macht so ein bisschen zwischen Zigo Ross und This Will Destroy You, total tolle moderne Musik. Und das ist einer der vielen Künstler, der jetzt endlich mal wieder auftreten durfte. Ich glaube, er hat mir gesagt, das war sein zweiter Auftritt seit dem, seit dem Lockdown.
0: Kommt der aus ähm, Dortmund?
1: Der kommt aus, nee, der kommt aus or und ich mag den sehr. Frère, ja, der kann
0: doch hier bei uns beim äh, Radio mitmachen. Wir haben das, gestern wieder Konzert gehabt, im Radio. und zum Radio. Das muss ich jetzt, jetzt springen nicht so
1: Euer Radio Keller, der Kreativ Keller in Bottrop, hier um die Ecke. Da ist ein super engagiertes Team und die produzieren quasi Live-Konzerte en masse. Und ja, kommen wir drüber reden, ob das das ihn ist. Vielleicht ist er aber auch schon ein bisschen weiter, dass er das gar nicht mehr will. Ich weiß es nicht. Ich werde es heute
0: leiten. Was wolltest du von mir? Also wir haben einige Themen, die ich heute besprechen muss. Wir haben den Kommunalwahlkampf. Ja. Da gibt halt... Große Entwicklung in Dorten. Ja. Martin war da bei Olaf Scholz. Ist Olaf Scholz jetzt der Kommunalwahlkämpfer? Ja. Und ich muss über Sexismus und äh, Frauen in Kommunalparlamenten das reden. Das habe ich
1: gesehen, eure, eure. ich habe das so kurz angesehen, äh, dass, dass das Korrektiv mal geguckt hat, wie viele Frauen überhaupt mitreden dürfen. Und Sexismus ist ja nochmal eine andere Form. Also, ähm, ich war gestern, ob das Kommunalwahl war, Markus Benzmann vom Korrektiv wird sagen, natürlich. Ähm, ich war ja beim Wachwechsel sozusagen der SPD NRW. Man war im Dortmunder U, einen der schönsten Leute des ganzen Ruhrgebiets, oben im View, über dem Dortmunder U. Wo du guckst aufs Stadion, es ist da vielen W, die politisch farblich anders organisiert sind, also im C. Warst
0: du schon mal oben im U? Ja, selbstverständlich. Ja, mich interessiert
1: das scheiß U nicht. Mich interessiert Ich Werbung das machen. Ja, dann war Olaf Scholz da. So, tschüss. Und dann ist er wieder abgehauen und dann war der Tag gelaufen. Mein Gott, es war war spärlich besucht, aber sehr prominent. Also, die Gesamt, also Olaf Scholz war schon länger angekündigt für diese Veranstaltung als Finanzminister, der was für die Kommunen tun soll. Und äh, es waren halt alle so, was Rang und Namen, Nor Norbert walter borjan war da, der SPD-Landesvorsitzende, Sebastian Hartmann war da, der Fraktionsführer im oh. Landtag. Alle, nein, Ich wollte nur sagen, das ist schon, wichtig. ist schon wichtig, dass sie sich alle blicken lassen, dass sie alle meinen, sie sollten da sein. Also es waren knapp 100 Leute da und davon waren 60 irgendwie äh, aus der ersten Reihe hin in der Welt. Was hat, man, hat nicht, man hat nicht strittig verhandelt, man hat interessante Sachen gesagt. Zwei Sachen sind mir aufgefallen, drei Sachen, vier Sachen sind mir aufgefallen. erste Sache, die mir aufgefallen ist, die Harmonie zwischen Norbert Walter-Borjans und Olaf Scholz. Wo man dachte, warum machen die das? Ist das so ein Crossover? Keiner kann Nein sagen. Nee, die haben sich, glaube ich, wirklich verstanden. Die haben, die haben selbst benannt, irgendwie ein, ein, ein Anzeichen dafür, warum das so, so harmonisch läuft. Die sagen, es ist nichts durchgedrungen. Ja, also wir konnten tatsächlich den Zeitpunkt der Veröffentlichung bestimmen und haben, du erinnerst dich, das war ein Coup. Keiner ja, das, wusste es. In
0: der SPD, seit die Brand nicht mehr passiert.
1: Ne, eben, das, das dachte ich auch, die haben recht, die Jungs. Und dann ist mir aufgefallen, natürlich, Norbert Walter-Beuerns und Olaf Scholz verstehen sich. Das sind beide Finanzminister oder Finanzexperten. Also das heißt, die sind sich, die sind sich auch nahe. So. Dann haben beide so, so, so im, im TikTok, im Ping-Pong äh, über die Finanzkrise geredet und haben im Grunde gesagt, ähm, Norbert Walter Beuern sagte, wir müssen aufpassen, dass aus dieser äh, temporären Krise keine Krise einer ganzen Generation wird. Und Olaf Scholz ich, hat etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, ähm, es geht nicht darum, nur zu verhindern, dass es schlimmer kommt, es geht darum, äh, in die Zukunft zu blicken. Also wenn wir jetzt hier diese riesigen Geldsummen reinballern in das System. Da müssen wir mehr machen, als Armut zu verhindern. Und da gehört ja zu, dass die SPD, und was das wirklich in der, in der Finanzkrise glaube ich eine Sensation war, die haben es verhindert, dass diese scheiß Autoprämie kommt. Ne? Die IG Metall hat ja so als Vertreterin der Automobilindustrie gesagt, Leute, wir brauchen eine Abbrachprämie. Und dann hat Scholz gesagt, nö, brauchen wir gar nicht. Und das war, glaube ich, eine der, der, der klügsten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und dann noch, ein, ich weiß nicht, ob es ein Fauxpas war oder ob es wirklich war, dass war die eigentliche Meldung war, die steht in den Zeitungen nicht, dann kam Sebastian Hartmann davon. Sebastian Hartmann, Vorsitzender der SPD in NRW. Da geht es nicht um die Frage, wer Kanzlerkandidat wird, sondern wer wird Kandidat als Ministerpräsident. Und dann hat er gesagt, das, was er in Berlin gemacht hat, ich will es wörtlich das sagen, das ist eine Blaupause des Erfolges auch für NRW. Und wenn ich das übersetze, dann heißt das, der Landesvorsitzende darf bestimmen, wer außer ihm Kandidat
0: wird. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Also, das hat er
1: so, ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat, er hat es aber so gesagt. Also ja. Blaupause heißt, wir können das so kopieren.
0: Ja, aber das, das heißt vor allen Dingen, man kann dazu durchverhandeln und spricht da miteinander ab. Und damit sind wir wieder in der Hinterzimmerpolitik. Wir sind weg von offenen Marktplätzen, auf denen der Wettbewerb die Ideen läuft und die fähigste Kraft ausgesucht wird. Die SPD das kann sich die SPD
1: nicht nochmal antun. So was, dieser Tingeltangel <lacht> da mit den 100 Kandidaten. Wir sollten mal, das, der, der, der Stern, kann ein, ja, Jahr, mal, der Stern kann ein halbes Jahr darüber berichten, was macht eigentlich? Kannst du die
0: Wie ist die Kandidatin, die mit Olaf Scholz zusammen... Angetreten ist. Weiß ich nicht. Eben. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass die eine riesen Begründungsmaschine begründet haben, warum die Tingeltangeln über die Marktplätze machen ja. müssen, um zu sagen, wir wollen die Wettbewerb der Ideen für den besten Kandidaten haben. Und dann machen sie wieder zu. Die
1: haben kein Geld mehr Also entweder ist
0: die erste Idee scheiße gewesen, Nächste. oder aber Ich glaube, wir haben auf, kein Geld mehr dafür. Ja, aber ich habe hier große Nachrichten oh aus, Gott, der, aus der Heimatzeitung, ja. aus der Watt kaum Interesse an der Ruhrparlamentswahl. Ich glaube tatsächlich, außer Martin und ich, ist überhaupt ja keiner mehr da, der sich dafür. Die Kandidaten, doch hoffe ich mal, dass die sich auch noch. Ja, die werden ja gewählt nach Proport. Ich habe jetzt gehört von einem führenden SPD-Mann, dass die halt äh, keinen Wahlkampf machen. Bewusst nicht, weil die sagen ja, die Leute machen ja eh das Kreuz bei der Partei, wo sie vorher auch das Kreuz machen. Dann ist ja der Kommunalwahlkampf der Ruhrparlamentswahlkampf.
1: Das ist doch eine super komplizierte Geschichte. Also ihr in Botto. Was nicht alle wissen, ist, dass Bottrop eine freie Großstadt ist. Das heißt, hier gibt es Bezirksvertretung, was ja Wahnsinn ist. Also so, so, das ist ja die Dorfrat. Also das heißt, die, die Leute, die hier plakatieren, ich gucke mich hier rum, ja, hier ist ja mäßig zugepflastert, aber die, die müssen plakatieren für den Oberbürgermeister, die müssen plakatieren für den Stadtrat und die müssen plakatieren für die Bezirksvertretung, anderswo für die Landräte und für die, für die Kreistage. Da ist überhaupt kein Baum mehr frei für dieses Europaparlament.
0: Da ist kein Baum mehr frei, da ist kein Plakat mehr frei, die haben nämlich abgezählte Plakatstände, wusstest du das? Nämlich nee. in Bottrop zumindest, haben die das so gemacht, in ja. anderen Städten wird das ähnlich eh sein. Die haben sich ja. darauf geeinigt, wie viele Plakate eine Partei kleben darf zur Wahl. Ähm, diese Plakate werden nach Größe der Partei vergeben. Nein, Weil das ist ja ein so scheiße. Damit von vorne damit von vornherein klar ist, wie viele Prozente nachher dann sind. Wenn das ja, halt anders wäre. Ja, so man deswegen...
1: können ja auch um die Stimmzellen so verteilen, dass 60% nur SPD hat, 10% DKP und genau. den Rest teilen sich die anderen. Das, das war der ja... Plan, den die wahrscheinlich <lacht> schon hatten.
0: Und so haben die halt die Plakate verteilt und dann haben die gesagt, jetzt haben wir die einzelnen Stimmbezirke und nach diesem Proport darf man den in den Stimmbezirken die Plakate geklebt werden. Geist, das Aber okay, man darf diese so. Plakate auch zusammenziehen. Also man darf, meinetwegen eine Partei hat, hat recht dazu, zwei Plakate dann darfst du
1: auch ein großes wahlweise.
0: Darfst du ein großes wahlweise, darf aber auch vier in einem Wahlbereich äh, und in einem anderen darfst <lacht> du keinen. Ja, das nennt sich, was ist das, Wahlkampf? Ja, das, ist so, hier, frei, frei, frei.
1: das ist kumulierter und panaschierter Wahlkampf, glaube ich. Ja, aber
0: wenn du jetzt dann abgezählten, am Finger abgezählten Wahlpartei also hast, kannst du ja nicht mehr in der Gruppe
1: Aber die ziehen. Frage ist ja, wer zählt das nach? Den Ordnungsamtsmitarbeiter, ja, der jetzt die Bäume zählt und die Quadratzentimeter vielleicht noch
0: ausmisst. Noch schlimmer, die kacken sich alle gegenseitig an. Dann laufen <lacht> die von der einen Partei rumzählen, weil wir hier aber <lacht> fünf von der anderen Partei. Alter, der, ich hat ja geklebt, der hat ja fünf hintereinander geklebt, Alter Schwede, man. das ist wirklich so... Gewinnig. Also ich
1: finde natürlich, find natürlich so ein bisschen regelverschluss. Es gibt ja in Hamm diese schönen, sagen einige Plakate von Thomas Hunstiger, Petermann, sicherer als Bullerbüt, <lacht> äh, gesünder als die Schwarzerkirche oder so. Ich finde es geistig ein bisschen unterfordert. Andere ich feiern das ab. Das mit. Ja, Aber die passen nur nicht zu dem Mann auf
0: dem Bild. Ja. Lass uns über Sexismus reden. nein. Doch, du hast mit Tunstieger Petermann angefangen. Da muss ich direkt überladen. Und Frauen im Kommunalwahlen, Kommunalwahlen. Die haben von Korrektiv gerade so eine Recherche veröffentlicht. Eine coole
1: Sache, tolle Sache.
0: Ein Teil der Recherche ist ein bisschen einfach. Man sagt halt, zählt halt ab, wie viele Frauen gibt es denn. Man stellt fest, auf den Listen und in den Räten sitzen halt relativ wenig Frauen. So ab 40 Prozent kann man von gleich. Gibt es
1: da drei oder vier äh, Parlamente? Gibt es eine Handvoll, die er erreicht haben? Also von in NRW drei oder vier, die über 40 sind. Komischerweise auf dem Dorf. Ja.
0: Vor ja. sind die Namen schon mal Fallen. Oder, oder was, was weiß ich Echte keine Dörfer. Ja. oder Bein. Oder, oder so oder Bei Greven war einer, ne? Ja, ja, aber ja. das ist halt relativ einfach. Man kann dann auch sehen, okay. Auf den Listen sind relativ wenige Frauen, auf den Parteilisten sind relativ wenige Frauen. Aber das finde ich gar nicht so spannend. Spannend fand ich ein anderer Teil der Recherche. Da haben sich 600 UK-Politikerinnen daran beteiligt. Ja. Und da wurde halt gefragt, haben Sie Sexismus erlebt? Und ähm, ein sehr großer Prozentsatz der Menschen hat das erlebt. Frauen und Männer haben es erlebt. Ähm, ein paar Sachen fand ich nachvollziehbar, da haben die gesagt, so ja, die haben mich übergangen, die haben mich an die Seite gestellt. Ja, das tun Leute, wenn die was durchsetzen wollen. Und du kommst dazu und bist vielleicht neu, Dann hören die dich nicht an und stellen dich in die Ecke. Also das finde ich normal, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber diese Sexismus, wo man, das die halt Leute tatsächlich ein Schritt packen, finde ich schon krass. Aber das ist ja nie
1: äh, 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 anpacken, das ist ja auch. Hör mal Mädchen, so gut wie du aussiehst, musst du doch keine Politik machen. Solche Sachen sind das doch,
0: ne? Das sind wörtliche Übergriffe, also taktive Übergriffe mit Unpartnern. Alles dabei, da denkt man auch wieder, oh Gott, Kommunalpolitik, ne? Und jetzt finde ich, ist für mich die Auflösung da drin, aber, ja, wie soll es denn sonst sein? Wir haben in der Gesellschaft halt ein Abbild, ja. in dem halt Sexismus ja. möglich ist. Ja. In Firmen, überall ist das halt. Ja. Und warum soll das in der Politik anders sein? Und wir müssten das Problem überall bekämpfen. Es gibt für mich zumindest kein Sonderproblem in der Politik. Ganz im Gegenteil. Nee, aber
1: es zeigt sich. Und es ist die Frage, ob die Politik nicht anders sein muss als die Gesellschaft. Also, wenn es zum Beispiel Quotierungen gibt, die gibt es ja hauptsächlich in der Politik. Ja, die hast du ja woanders nicht. Und dann macht man das. Oder, oder, oder Gleichstellungsgesetzgebung, äh, die halt für den politischen Raum, für den administrativen Raum gegolten haben zunächst. Äh, da muss man Vorbild sein oder was Integration, was Barrierefreiheit angeht und so weiter und so fort. Insofern kann man die Politik in Anführungszeichen, die Kommunalpolitik, äh, da
0: finde ich durchaus äh, fordern. Ja, kann man. Und ich finde auch schön, dass da jetzt so eine offene Debatte möglich ist. Weil ich glaube, diese offene Debatte in der Politik hat dann eben direkte Auswirkungen ja. auf, auf den anderen. Deswegen fand ich die Recherche echt wichtig, ja, ich, ich habe deswegen okay. tatsächlich aber auch äh, Beschwerden gekriegt. Über die Recherche? Ja, ganz so eine Menge Recherchen, gerade von, weil ich interessant finde, von eher engagierten äh, Lokalpolitikern, die eher einer Partei zugeordnet werden können, von der man vermutet. Die haben gesagt, wen interessiert denn sowas, was, wichtig ist, wie das hier mit dem Klima weitergeht. Wichtig ist halt, wie der, also der Flächenverbrauch das ist. Also Erstmal erst erst
1: bestimmen die ja nicht, was wichtig ist. Also die, die machen ein Angebot, dann können sie gewählt werden. Aber das ist ja das Allerletzte. Ja, das ist ja das, ist ja, das ist ja, das ist ja wie, also, da ja, ich will ja nichts sein.
0: Das ist fand spannend. Und ja, und das Zweite ist eben, ne, ähm, ja, ich sehe auch, dass es andere Themen gibt, die halt extrem wichtig sind in im Kommunalwahlkampf. Innenstadtentwicklung, super Thema und da sind wir. Ich habe ich hab so die
1: Banalitäten, die schönen Banalitäten. Die UBP, also ich weiß gar nicht, unabhängige Bürgerpartei nennt sich dieser Drecksverein. Also, das ist so eine. Die Partei, die wurde jetzt im WDR als konservativ bezeichnet, habe ich kaputt gelacht. Das, ähm, das ist für Menschen, bei denen das Gehirn nicht für die AfD reicht, und die trotzdem <lacht> irgendwie radikal sein wollen. So, die haben, die haben in Erkenschlick, oh, hast du das gehört, die haben so eine Rentnerin in Shanghai. Da, war, da ist irgend so eine Nachbarin, Mensch, Trude, unterschreibt doch mal, hier ist so eine kleine Partei, die dürfen gar nicht antreten. Und hat Trude, blöd wie sie ist, unterschrieben und auf einmal war sie Ratskandidatin. Ei, 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 das war ei, ei, gar keine Unterströmung. So, das, äh, das behauptet die Partei natürlich, dass er anders gelaufen. Oh. Ja. Natürlich hat sie das Ding unterschrieben, weil sonst hätte der Wahlleiter sie ja nicht da akzeptiert als Kandidatin. Aber ich glaube, das passiert da bei diesen komischen Splittergruppen des Öfteren, dass sie dir was unterschieben und du nicht so genau hinguckst. Und nachdem jetzt die Frau aus oua bekannt wurde, sind auch andere bei der AfD, sind zwei oder drei jetzt bekannt geworden, die sich auch zu Unrecht auf einer, auf einer Liste wiederfühlen. Das ist, das ist natürlich scheiße. So, und dann gibt es noch ein paar andere Kandidaten, die abhanden kommen. In Gelsenkirchen ist der CDU kandidat abhanden gekommen. Das war der Ilan Mikrujy.
0: Oh, das war eine übrige Geschichte. Ne? Ja,
1: ja Bilan hat wohl vor einiger Zeit schon gesagt, Armenier ja, ermordet ist ja nicht so schlimm. Oder was soll das hier immer? Wir werden immer gedisst, wir als Türken. Ja, er tritt in Gelsenkirchen für den Stadtrat an und macht Erdogan-Politik. Oder Bezirksvertreter, weiß ich jetzt gar nicht. Und äh, da musste musst schon Jem Öste mir sagen, ey, hallo, Gelsenkirchen, geht's noch. Und jetzt ist ähm, äh, Billard zurückgetreten. Das war, das war ein Reinigungsprozess, ich finde der ist in Ordnung. Das finde ich du? gut. Nein, ich kenne ihn nicht. Also mhm. die Cem ich, den Jem kenne ich oder den Kollegen aus Gelsenkirchen kenne ich. Ja,
0: aber ich finde ja total krass, dass dieser Völkermord in Armenien das hat ein Thema das, das ist. Ich finde, da gibt es ja gar keine zwei Meinungen zu. Nee, Und, na, eigentlich nee, ich, nein, eigentlich nicht, nein. Ja, und dass sie das dann hier im Kommunalwahlkampf auspacken, das finde ich auch interessant.
1: Naja. Ja, das, das schwelte anscheinend und warum das jetzt auch gut ist, weiß ich nicht, ob die, ob die Grünen in den ganzen Punkte machen müssen, weiß ich nicht. Und dann ist in, in Recklinghausen sind der FDP auch noch zwei Kandidaten abhanden gekommen, also die stehen auf der Liste, ein Ehepaar. Sie prominent und dann, dann hat sie gesagt, nee, FDP, ich finde euch doof. Ich finde euch jetzt doof. 30 Jahre, sie ist nicht mehr richtig vorne aufgestellt worden. Sie ist irgendwie Zählkandidatin, war vorher im Rat oder so, oder sachkundige Bürgerin. Jetzt ist sie beleidigt und dann
0: kann man das doch vorher machen. Da muss man doch nicht in die Liste und dann alles irgendwie. Ja, ach, ich finde sowieso, dass beleidigt sein, das ist ein ganz großes Ding. Aber viele Leute, die für die unheimlich bedeuten halt eine Also ja. ich meine, auch diese Kommunalpolitik, unheimliche, persönliche Bedeutung. Ja. Aber ich sag dir mal, Menschen sind komisch. Menschen sind komisch. Ja. Die sehen halt also nicht so locker. Aber sag mal, ich muss dir was anderes erzählen. Ja. Ähm, Weltpolitik. Ne? Oh Gott, ja, jetzt sind in ja. der Welt. Endlich von Bottrop ja. in die Welt. Ja, und zwar äh, habe ich jetzt über das, also gestern, da war ich halt wieder lange im Zug unterwegs und habe Geschichten aus der New York Times gelesen über ein Treffen, da haben sich ähm, Führende Sicherheitsexperten der USA, führende Republikaner, die ja. gleichzeitig Sicherheitsexperten sind, und äh, Rechtswissenschaftler, Leocons und was Das ist so die richtige Elite der USA. Aber einer war nicht dabei. Mann, Steve Bannon. <lacht> der ist hinten nass. Ja, Oder wurde verhaftet. Ich nehme an, der ist wieder draußen. Raus, ja. Aber die haben sich halt getroffen und haben gesagt: Was machen wir, wenn der Präsident der USA nach den Wahlen. Nicht ab. Ja. Und das ist halt echt spannend, weil die, 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 die Verfassung der USA ist halt sehr alt, 200 ein bisschen Jahre. Damals sind die immer mit Reitern unterwegs gewesen, mit Ketapa, Ketapa, Ketapa und haben halt die diversen Wahlergebnisse. Ja.
1: Bis aber auch als Dienstag gewählt wird, weil die ja nach dem Gottesdienst so nach Hause reiten mussten. Genau, und
0: dann war mit mhm. Ketapa und dann haben die gesagt: So, ja, man weiß ja nicht, ne, ob jetzt einer. Wenn er das schon mal reitet, ob der sich wieder anderes einfallen lässt oder der reitet in eine Kneipe, erst sorgt sich ein paar, vergisst die Wähler spinnen, legt sie gerade aus. Das heißt, wir haben halt viele Sachen eingebaut, wo man halt ähm, Zeit hat, wo man Muss hat, ja. zu überlegen, nochmal zu prüfen und nochmal überlegen, nochmal überlegen. Und da sagen die, der könnte das so dermaßen verzerren und verzögern, dass der monatelang einfach nicht abtrifft. Das Wahlergebnis nicht anerkenne,
1: Nachwahlen. ist. Die, die, die Fragen haben mich immer ist. so gewundert. Warum die in den USA so nachfragen? Akzeptieren sie das Ergebnis? Das gab es ja schon diese Fragen. Ich dachte mir, was haben die für ein Problem? Mir ist scheißegal, ob irgendeine Wahl akzeptiert, schicken die
0: Truppen. das ist echt so? Das ist ein echtes Problem. Ja, genau. Und dann geht es halt um die oder? Dann kann es ja auch sein, dass der die Wahlmänner einfach nicht zusammentreten lässt. Oder genau, der verbietet denen die Einreise
1: nach Washington oder? Nein, was oder der war.
0: sagt halt, ähm, eine rechte Hand zu einem Einladen, Ich kann das nicht unterschreiben. Und jetzt sitzen hier und überlegen, wie sie das machen. Und ich meine, das ist dann halt wieder Mao zu tun, ne? Am Ende kommt die macht aus den
1: Gewehrläufen. Ne? <lacht> also das heißt,
0: du willst jetzt hier die Quote für
1: die US-Wahlkampfsendung im deutschen Fernsehen erhöhen, dass wir spannend das das finden, was nur da.
0: Wird. Ja, das das
1: ja, das hört sich schon. Das ist das das ist Lass uns über andere Irre reden, wo wir bei den Rechten waren. Andreas Kalbitz ist der Held der Woche. Das ist für mich der absolute Held der Woche. Ich möchte von dem, wenn der mal freundschaftlich in die Seite knufft, wenn das schon solche Auswirkungen hat, Milzriss, dann möchte ich nicht wissen, wie es ist, in der Arsch, wenn der Mann mal schlechte Laune hat. Nee,
0: aber was? ein Typ. Ja, und vor allem, ich glaube, dahinter, das ist ja Dominanz gehabt.
1: Ne? Ja klar, natürlich. Und dass sie hinpissen, das gegen den Stuhl der anderen pissen.
0: Ja. Und dass sie sich das alle bieten lassen. Aber das sind halt Faschisten. Da wichsen sie ja. nicht durch. Mein, die sind so.
1: Ja, das, das, das gehört dazu. Das sind so Alpha-Rüben gerangelt. Die werden anderswo mit, mit Dienstwagengröße ausgetragen. Die machen das mit äh, ja, Unzimmilz zerstört. Kann das kann
0: doch gar nicht sein. Und müssen doch die Leute dann irgendwie feuern? Ich weiß nicht kann man den feuern?
1: Ja, äh, Karl Witz ist ja gefeuert. Der hat ja jetzt seinen Eilantrag ist ja gescheitert. Da gab es ja vor irgendeinem Berliner Gericht, Berlin ja hoffe ich, ne? äh, äh, ein Urteil oder eine Entscheidung. Da ist ja noch der Olle Gauland kurz aufgelaufen, dann angezogen wird. Da, 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 da fuhr vor dem Gericht so ein lächerlicher Lastwagen auf und ab in der Deutschland fahren und Karl Witz bleibt äh, transparent am genau, Land. Ja, die sind weg. Das wird einiges neu sortieren. Ich habe jetzt gehört, in Recklinghausen tritt einer von diesen wahnsinnigen, von diesen Höcke-Leuten als Landrat an, der hier bei euch in Bottrop äh, die Veranstaltung machen wollte. Ich weiß nicht, wie der heißt, ich merke mir die Namen nicht mehr. Also das ist vielleicht
0: der Endkampf bei denen. Ich weiß es nicht. Ich habe einen anderen Endkampf gehört, das ist der Endkampf um die AfD-Rente. Ja, das ist sehr spannend. Und zwar äh, die Storchung der Molken, die haben sich zusammengetan. Und die haben jetzt für die AfD-Versuchen wieder Renten und zwar, dass die staatliche Rente abgeschafft wird, ja. die Rentenversicherung abgeschafft wird, weil die meinen, es werden Übergriffe der Linksgrünen versiffen. Und ich meine, wenn jetzt einer von den AfD wählern denkt doch mal nach, ne? welche Gehaltsklasse habt ihr, wie viel Tata es verdient ihr. Hi. Ne? Und jetzt gerade auch bei den Kommunalwahlen, denkt mal drüber nach. Und jetzt nehmen die euch die Rente von dem bisschen, was ihr habt. Und das, was ihr jetzt bei euch im Portemonnaie findet, davon müsst ihr jetzt die nächsten 30 Jahre leben. So, findet ihr die Partei immer noch gut? Und das ist für mich ein Problem. Denn damit ist die AfD halt nicht mehr massentauglich. Da ist halt fünf so ehemalige Großherrschaftliche also, Geschwister. Ost-Elbische, ost, ost So Restarten, ja, ja. die sie so vergessen haben, bei der Revolution ja. abzuräumen. Und die kommen dann an und wollen dann mit einmal eine aber Leute, das ist halt, Eiert aber das, auf dem
1: Eis. Abgesehen davon, dass das natürlich irre ist, ist es nochmal auch irre, weil. Ähm äh, Gerade in Finanzkrisen hat sich gezeigt, dass die gesetzliche Umlagerente äh, viel besser funktioniert als diese ganzen Pensionsfonds. Ja, sicher. Ja marche, diese sicher.
0: Die Pensionsfonds sind ja das Problem, dass sie Mieten steigen. Die müssen ja irgendwie ihre Kohle anlegen, weil die Bundesstaatsbriefe keine Prozent ja. mehr bringen. Deswegen kaufen die Wohnungen, machen ja, die Mieten ja, teurer, ja. die die Typen, die da drin sitzen, als Rente kassieren ja. und immer sich selber ärmer machen. Das ist alles so bescheuert, da kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen hatte der Blüm einfach mal recht. Kann man einfach mal sagen, Blüm hatte recht, das war eine gute Idee, die Umlagerente ist das einzige, was funktioniert. Und die AfD, wenn die meint, die will das halt ändern und privatisieren, Leute, lasst euch das durch den Kopf gehen. Und bei der Gelegenheit, ne, sind alten Kaiser direkt mit. Ähm, wo wir bei
1: Wirren und Irren sind, lasst uns über die CDU in Sachsen-Anhalt sprechen. Was gibt's da? Wir
0: nehmen gerade was auf. Wir sehen uns gleich.
1: Die CDU in Sachsen-Anhalt hat einen Generalsekretär. Der heißt Sven Schulze. Schulte? Schulze heißt der. Ja? Und der will ja die ARD killen. Das ist ja deren Langzeitprojekt. Also es gibt die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, und die haben gesagt, hey, der Rundfunkbeitrag sollte mal wieder steigen, nachdem er ja sogar gesunken ist zwischendurch. Ja. Und dann sagt die CDU in sachsen nee hey, wir aber sowieso nicht, scheiß zu wenig Ossi und zu wenig von damals und so Meinungen und so, die nicht unsere ist. Ja, und äh, mit Ach und Krach hat ja der Ministerpräsident schon die Vereinbarung äh, unterzeichnet. Jetzt muss das ganze Ding noch durch die Landesparlamente. Und eigentlich ist das so ein, so, ein, so ein, ja, es muss gemacht werden, es muss abgenickt werden. Und jetzt wollen die da rein, weil bei Funk, hast du diesen Beitrag gesehen, bei Funk eine Satire war, und die fand die CDU in Sachsen und Anhalt ja. äh, so schlecht, dass sie gesagt haben, jetzt machen wir die ARD zu. Das war grob gesagt, zwei Polizisten sehen einen vermeintlichen Fahrraddieb, der hat eine dunkle Haut, denkt, oh, oh, racial profiling, den nehmen wir uns vor, der ist natürlich Deutscher, die erschießen ihn. Und stellen dann fest, der hat weiße Socken in der Sandale und sind traurig, weil das einer von ihnen war, ein Deutscher. Also eine Satire, die so bei Funk angemessen ist, weil da hat man ja auch nicht so viel Geld.
0: Ja. Und deshalb wollen sie die ARD kippen. Ja, aber da gibt es ein ganz anderes Problem. Das finde ich ist ein Problem, dass das einfach nur Kaspar-Kram wird erledigt.
1: Nee, nee, das ist kein Kaspar. Das ist, wenn nicht alle Landesparlamente zustimmen, haben die ein
0: Problem. Ja, weiß ich. Trotzdem ist das Kaspar-Kram. Aber dahinter, in diesem neuen Staatsvertrag, da haben wir wieder die Leute klein nicht gelesen, was ich natürlich immer finde. Natürlich, ja. Nein, habe ich natürlich auch nicht gelesen, da wurde ich darauf hingewiesen. Und zwar, äh, da drin steht, dass jetzt für jede Publikation im Internet äh, eine freiwillige äh, Selbstorganisation gefunden werden muss, die das reguliert alles soll reguliert werden. Jeder Blog soll reguliert werden. Man kann nicht mehr sagen wie früher, so, ja, pff, ist ein müller okay. äh, Du kannst nicht mehr einfach wird veröffentlichen und publizieren. Und du musst, du Hand wenn Augen. du das regelmäßig machst, musst du eine Genehmigung haben, eine Zertif ein Zertifikat, das nachweist, dass du... Ähm, ist das diese, also es
1: gibt ja diese, diese Entwicklung, dass viele YouTuber, die dann zu Twitch gegangen sind, um regelmäßig da zu streamen, äh, auf einmal als äh, Rundfunkanstalt geführt wurden. Aber ich dachte, das Problem sei gelöst.
0: Nee, Ja, ist gelöst. Im neuen Staatsvertrag steht drin, dass sie sich alle anschließen müssen einer so einer Art Reichspressekammer. Wo ja. ist die heißt dann anders? Werden wir da drunter? Einmal die Woche? Halbe ja Stunde. sicher. Ja sicher. Das ist nicht mehr so, wir können Casper machen. Dann musst du anmelden, weil das Anmelden ist ja nicht mal das Schlimme, sondern dann musst du Tatas sagen. Und dann ist nämlich Schluss mit einfach mal so machen. Und dann ist dann auch Schluss, dann kann dir das auch entzogen werden. Dann kann gesagt werden: Moment, du hast ja Scheiß erzählt. Martin, sag ja aber zack, an, nicht, ja, der, ja, Moment, Dann bist Moment, vorbei, du hast Scheiße erzählt. Ja. Aber ich glaube, ich glaube diese, diese
1: Schwelle ist relativ hoch. Also wenn, wenn wir einmal die Wochen ein halbes Stündchen machen, dann sagen wir einmal die Wochen ein halbes Es geht, glaube ich, wirklich um die, die rundfunkähnlich tätig sind. Ist das verkehrt? Ist das verkehrt, nein, nein, wenn nein, die
0: irgendwann... Tätig sind. Jeder böse Block jede regelmäßige Publikation. Da müssen wir mal, da müssen wir mal meinen. alle Sachen, alles, was im Internet ist. Und die Aussage war dann, damit haben wir es endlich ja geschafft. Es gibt keinen unregulierten Raum mehr im Internet. Das ist die Aussage dazu. Und ich sag dir, dann, ähm, Im Moment ist das, weil der tiefen Kleingeboden verballert ist. Ne? Sieht keine Sau, interessiert keine Sau. Aber das ist ein echtes Problem. Warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Warum ja, weil, weil das ich das gestern nicht? das erste Mal gesehen okay. habe. Okay. Warum machen wir damit nicht auf? Vielleicht machen wir damit auf. Oder? Aber ich finde das halt sehr spannend. Ich, ich äh, habe im Handy dummerweise mit dem aufnehmen stehen, wo das genau steht. Ich mache das nachher drunter. Aber Leute, das ist ein echtes, echtes Ding. Nochmal zu der Regulierungsfrage. Ne? Ja. Ähm, man erlebt das gerade in Deutschland mit dem äh, Gesetz für Netzdurchsetzungsregulierungsgesetz mhm. ja. vom Master Gesetz. Ähm, in Deutschland merkt man eigentlich halt nichts von. Also, ich habe nicht gemerkt, dass das besonders schlimm wäre. Mhm. Ähm, das ist ein Gesetz, wird das geben, irgendeiner wird drauf gucken und irgendeine Auswirkung wird das haben. Aber das tägliche Leben von uns allen beeinflusst das überhaupt nicht. Aber die Leute haben gesagt, es ist ein gefährliches Gesetz, es kann missbraucht werden. Und dann haben die in Deutschland gesagt so, ja, ja, wird schon missbraucht. Jetzt haben die Türken quasi eine Copy-Paste von dem Gesetz gemacht, haben natürlich dann ihre Erdogan-Scheiße dahinter geschüttet, haben dann hier und da eine kleine Stellsportchen gedreht und bumm haben die, die totale Kontrolle über die Social Media. Jetzt muss jeder, der Social Media betreibt, in der Türkei jemanden benennen, der in den Klass gesteckt werden kann, also einen Verantwortlichen. Alle Plattformen müssen Verantwortlichen benennen, der in den Knast gesteckt werden kann. YouTube muss einen da hinschicken, nach Istanbul, der in den Knast gesteckt werden kann. Und das machen die tatsächlich, um die Leute in den Knast zu stecken, aber um die totale Kontrolle über Social Media zu erreichen. Alles, was das nicht erfüllt, wird abgeschaltet. Und zwar nicht nur mit einem Brief oder auf ab, sondern die werden alle geblockt, rausgeschmissen. Im Moment ist die große Frage, was macht Twitter, was macht Google? Ähm, ich habe mit äh, Google-Verantwortlichen darüber gesprochen und die sagen halt so, ja, muss man gucken, wenn die Türkei das sagt, müssen wir mit dem verhandeln. Wir würden ja auch vor Gericht gehen. In der Türkei vor Gericht gehen, was ist das denn für eine lächerliche Scheiße? Die Typen geben einfach auf. Die Freiheit wird da so schnell verkauft, wenn es halt um ein bisschen Werbeeinnahmen aus der Türkei geht. Wo ich mich frage, wo wollen die da einnehmen? Riesenproblem. jetzt wieder die Regulierung, wenn die hier so kommt, für jeden Einzelnen in der Registrierungsbehörde, kannst du wetten, dass das auch kopiert wird und die sagen, also wir haben wir Deutschland. Das kann das Ende der freien Berichterstattung sein im Internet. Ich finde das nicht.
1: Das ist klein genug, das ist kein Entwurf, sondern das ist geltendes Recht, sagst du?
0: Nein, nein, das wollen die halt machen. Wenn okay. die abstimmen, dann stimmen die drüber ab. Dann hast du halt so ARD-Finanzierung, ja, nein, da gibt es Theater. Da aber das ist eine andere Leute, Abteilung, ne? diese,
1: diese 83 Cent, das ist ja nicht der Rundfunkstaatsvertrag. Das das ist, ist
0: ja, aber diese Nummer ist halt vorne im Rundfunkstaatsvertrag, ja. da gucken die Leute drauf. Und das Kleingedruckte, wo das um so weit geht, ja führen die äh, Reichspressebehörde ein, die da irgendwie anders aus. Aber das wären ja eine schöne Jobs. Jobs. Das wären ja schöne Jobs. Das sind ja schöne Jobs. sicher. Wir machen unsere eigenen Käfte. Dann machen wir die aber, auch, aber ich wollte
1: was anderes eigentlich. Ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Äh, nein, nein, ich, ja, ich wollte eigentlich über die 83 Cent reden, was ich lächerlich finde. Ich glaube, diese Sache, die da genommen wird, als Anlass genommen wird, diese Funksatire, ähm, da müssen alle, denen dann am öffentlich-rechtlichen Gelegenheit ist, vorher sagen, lass das mal sein. Also dieser wahnsinnige Streit um den Hühnerstall hier im Winter. Da hätte man auch schon vorher sagen, ey Leute, lasst es ja. Und diese, es ging früher noch, es ging früher noch darum, Monitor verbieten zu lassen. Die haben gerade den Grimme-Preis bekommen. Nochmal, also jetzt über überreicht bekommen bekommen. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Restler und Co. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Die müssen, wir müssen dieses Prinzip öffentlich rechtliche Rundfunk auch mal den Leuten beibringen. Das ist keine Meinungsmaschine der Mächtigen. Ja. Also auch wenn du das jetzt sagst, dass, dass das natürlich eine Zensur ähnlicher oder dass das Zensur wäre, wenn das durchkäme. Nein, ähm ja, Zensur
0: ist das nicht. Das ist halt ja, nur doch natürlich Zensur. ist das Zensur. Nein, das ist erstmal ein Apparat. Schaffen. Ja den kein Mensch braucht. Den brauchst du dringend wie ein Pickel am Arsch. Ja, aber, aber, aber ja es Parallel ist Zensur.
1: Und wenn es über die Finanzen ist, wenn, wenn so ein kleiner, unabhängiger ja YouTuber in, weiß nicht, Bad Oldesloe jetzt auf einmal nicht mal auf Sendung gehen kann, weil er erstmal 1000 Euro im Monat Gebühren
0: bezahlen muss. Und dann wäre das scheiße. Das wird nicht so sein. Aber was sein wird, ist, du hast einen Blog, berichtest regelmäßig aus deiner Stadt, ja. dann musst du dich einer Regulierungsbehörde ja, kann anschließen. Ich sagen. Dafür musst du irgendeinen Beitrag zahlen, weil die suchen ja mal Gebühren. Und mit einmal bist du dann, machst weiß ich nicht, fünfmal was über irgendwas. Und dann kommt einer und sagt, komm mal, wo ist denn deine Registrierung? Habe ich nicht mal so ein Scheiß gefragt. Ja, ja, aber die
1: haben halt nicht kapiert, dass, dass, dass die Ökonomie dieses Netzes auch eine andere ist. Ist ja nicht immer ein großer Medienkonzern hintersteckt, der ja. fünf Juristen mitbeauft hat, solche scheiße da irgendwie zu äh, abzuarbeiten, ja. sondern dass das Leute sind, die das nach Feierabend machen oder so weiter. Und teilweise ohne ökonomische nee, zum Beispiel. ja, Wir haben hier hinter der Kamera einen Hund aufgestellt, die drei Groschen, die ich da reingelegt habe, um die Leute zum Geldspenden zu animieren, die haben sie auch geklaut mittlerweile. So ist die Tatsache. So sieht's doch aus. Lass uns doch über Clan-Kriminalität reden. Clan! Ach nee, letzte. letzte. Nee, komm, nochmal zurück zu, äh, zu der ARD-Geschichte. Ich glaube, die Verleger haben sich keinen Gefallen getan, indem sie diesen, diesen Antagonismus, die Öffentlich-Rechtlichen, gegen uns. Also, die Verleger sind mit dem, was sie bisher gemacht haben, eh im Arsch. Das hat nichts mit den Öffentlich-Rechtlichen. Das hat damit
0: hat er nicht. zu tun... Hm? Hat er nicht. Ja super, so jetzt machen wir jetzt hier Ne, klein, Clan klein, klein. Wir müssen uns jetzt auf den Rollen reden. Ja, ganz kurz nur, Herbert Roll hat den
1: Lagebericht vorgestellt, er war mal wieder am Wochenende in Essen und hat dann, und dann, dann habe ich einfach mal seine Zahlen runtergerechnet, er hat gesagt, 6000 Straftaten sind diesen gemeingefährlichen Clans zuzurechnen und dann ich gedacht, okay, guck mal in die Kriminalstatistik, 1,3 Millionen Straftaten, 6000 davon bei den Clans, da denkst du, ui, und dann hat er gesagt, das sind deshalb so viele, weil ich auch Verkehrsdelikte damit reingenommen habe, weil die ja so auf ihre Karren zu stolz sind. So, und dann sagt er als nächstes, es gibt 111 Clans, das sind mehr als äh, je zuvor, und von den 111 Clans haben 11 Clans die Hälfte der Straftaten. Das heißt, die andere Hälfte entfallen auf 100 Clans. 100 Clans schaffen 3000 Straftaten. Und wenn du jetzt bei der gaussischen Normalverteilung bist, dann weißt du, dass manche in Clans vielleicht auf 8 auf Straftaten im Jahr kommt. Die müssen natürlich insolvent sein.
0: Inklusive inklusive Verkehrsverschreitung. Und ich habe mir von den Shisha-Sachen das jetzt erklären lassen, weil da die Straftaten, die kaufen so große Kartons, Tabak, ja. Shisha-Tabak, dann packen. Kleine Kartons und verkaufen die kleinen Kartons. Die und bei den kleinen Kartons ist eine andere Steuer als bei den großen Kartons. Und da macht er nicht. Ja, Ich halt, meine ich das so, boah, das ist richtig knallartig, die Kriminalität. Dafür brauchen wir 6000 Polizisten, die alles verfolgen. Also ich bin schon dafür. Da sind wir alle, ich, alle dafür. Hey, Moment. Ich bin für Zero-Toleranz-Politik. Ja. Ich bin Broken-Window-Theorie ja. weg wo was ist, muss sauber sein. Das heißt, drauf muss
1: zugemacht werden?
0: Nein, wir sind hier am Säubern. Ach so,
1: aber. Weil hier gerade so viele Fassadenteile mich angucken. Ja, da sind wir dran. Ne? Okay. Wir arbeiten dafür.
0: Ne? Mhm. Aber natürlich bin ich dafür, dass die Sachen verfolgt werden. Man darf nicht einfach weggucken und sagen, ah oh ja, dann bescheißen die alte Steuer, wenn die interessiert hat. Nö. Muss man machen. Aber man kann auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und muss da nicht daraus machen den äh, Verbrechen gegen Menschlichkeit. Dann ist halt, ja, dann kriegen wir ja in Zettel, da steht drauf, die Zahlstrafe. Da musst du nicht mit dem Einsatzkommando um 200 Euro.
1: Machen. Du hattest noch ein anderes Thema, sagst, bevor hier alles zusammenbricht. Ich hatte keinen. Ach, das würde sich an. Wir müssen uns entscheiden, was wir machen. Du willst hier mal mit der großen Lokalzeitung? <lacht> ich habe nur hier Thyssenkrupp, Leute. Thyssenkrupp. Ja, Krise. Ich schreibe
0: tatsächlich noch Krise. Ja, das schreiben. Hoffen auf Milliarden für den Umbau des Stahlwerks.
1: Achso, ja, hinten, hinten im Wirtschaftsteil steht Krise wie nie. Jetzt wird's
0: ernst. <lacht> wir verlieren nicht die Nerven. Stark vielleicht. Ja. <lacht> ja, das ist halt echt traurig, nicht? Ja, natürlich ist das traurig. Aber wir drücken Füßen, kopf die Daumen. Auch ihr werdet weitermachen können. Alles wird gut. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Alles wird gut. Schönes Wochenende. Wir sind heute spät dran gewesen, weil in Bottrop
1: eine andere Zeitzone ist.
0: Tschüss.
1: Ja.